0: Chapitre 114 Attire, persévérer, voilà le grand mot. C'est aux premières heures du matin que Jésus arrive devant une ville sur la mer. Quatre barques suivent la sienne. La ville s'avance étrangement sur la mer, comme si elle était construite sur un isthme, ou plutôt comme si un isme étroit unissait la partie qui émerge sur la mer à celle qui s'étend sur la rive. Vue de la mer, elle semble un énorme champignon qui s'étend avec sa tête sur les flots et enfonce ses racines sur la côte. C'est l'isthme qui est son pied. Des deux côtés de l'isthme, il y a deux ports. L'un, celui du nord, moins fermé et couvert de petites embarcations. L'autre, au sud, bien mieux abrité, a de gros vaisseaux qui arrivent ou s'en vont. Il faut aller là-bas, D'Isaac, en montrant du doigt le port des petites barques, « c'est là que sont les pêcheurs. « Ils contournent l'île et je m'aperçois que l'isthme est artificiel, « une sorte de digue cyclopéenne qui unit l'île à la terre ferme. « On construisait sans difficulté autrefois. « Je déduis de cette œuvre et du nombre de vaisseaux dans les ports « combien la ville était riche et commerçante. « Derrière la ville, après une zone plate, Il y a des petites collines d'aspect agréable et très loin, on découvre le Grand Hermon et la chaîne libanaise. J'en conclus aussi que c'est une des villes que je voyais du Liban. La barque de Jésus en ce moment est en train d'arriver dans le port du nord, dans la rade du port. Il n'aborde pas, mais va lentement à force de rames en avant et en arrière jusqu'à ce que Isaac, découvre ceux qu'ils cherchent et les appelle à haute voix voilà que s'avancent deux belles barques de pêche et l'équipage se penche sur les barques plus petites des disciples Isaac dit le maître est avec nous amis, venez si vous voulez entendre sa parole ce soir, il retourne à Sicaminon nous venons tout de suite où allons-nous dans un endroit tranquille Le maître ne descend pas à tir ni à la ville sur la rive. Il va parler de la barque. Choisissez un endroit, ombragé et abrité. Venez vers les rochers derrière nous. Il y a des baies tranquilles et ombragées. Vous pourrez même descendre. Ils vont dans un rentrant des rochers plus au nord. La côte, coupée à pic, abrite du soleil. L'endroit est solitaire. Seuls les mouettes et les ramiers y habitent. Ils sortent faire des incursions sur la mer et reviennent en poussant de grands cris vers leurs nids dans les rochers. Mais d'autres embarcations se sont unies à celles qui dirigent formant une minuscule flottille. Au fond de ce golfe minuscule, il y a une plage étroite, un semblant de plage, une place étroite semée de cailloux mais une centaine de personnes peuvent y tenir ils descendent en utilisant un écueil large et plat qui émerge des eaux comme un môle naturel et ils prennent place sur la petite plage caillouteuse brillante de sel ce sont des hommes bruns, maigres, brûlés par le soleil et la mer de courts sous-vêtements laissent à découvert leurs membres agiles et maigres La différence de race est très visible avec les Juifs présents. Elle est moins apparente avec les Galiléens. Je dirais que ces Syrophéniciens ressemblent plutôt aux Philistins assez éloignés qu'aux peuples qui leur sont plus voisins, au moins ce que je vois. Jésus tourne le dos à la côte et commence à parler. On lit dans le livre des rois comment le Seigneur commanda à Élie d'aller à Sarepta de Sidon pendant la sécheresse et la disette qui affligea la terre pendant plus de trois ans. Le Seigneur ne manquait pas de moyens pour assasier son prophète en n'importe quel endroit et il ne l'envoya pas à Sarepta parce que cette cité était bien approvisionnée. Non, là aussi on mourait déjà de faim. Pourquoi alors Dieu y envoya-t-il Elithésbite? Il y avait à Sarepta une femme au cœur droit, veuve et sainte, qui avait un jeune enfant. Elle était pauvre, seule, pas révoltée pourtant par le terrible châtiment, pas égoïste malgré sa faim, pas désobéissante. Dieu voulut la favoriser en lui donnant trois miracles un pour l'eau qu'elle avait apportée à Élie assoiffée, un second pour le petit pain cuit sous la cendre quand elle n'avait plus qu'une poignée de farine, un troisième pour l'hospitalité donnée au prophète. Il lui donna le pain et l'huile, la vie de son fils et la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez qu'un acte de charité non seulement rassasit le corps, enlève la douleur de la mort mais instruit l'âme dans la sagesse du Seigneur vous avez donné le logement au serviteur du Seigneur et lui vous donne la parole de la sagesse sur cette terre où n'arrive pas la parole du Seigneur voilà qu'un acte de bonté l'amène je peux vous comparer à l'unique femme de Sarepta qui accueillit le prophète vous aussi Êtes ici les seuls à accueillir le prophète, car si j'étais descendu dans la ville, les riches et les puissants ne m'auraient pas accueilli. Les marchands affairés et les matelots des grands navires m'auraient laissé de côté, et ma venue serait restée sans effet. Maintenant, je vais vous quitter et vous direz « Mais que sommes-nous Une poignée d'hommes possédons nous? Une goutte de sagesse. Et pourtant je vous dis, je vous quitte avec la charge d'annoncer l'heure du Rédempteur. Je vous laisse en répétant les paroles du prophète Élie. L'amphore de farine ne s'épuisera pas, l'huile ne manquera pas jusqu'à ce que vienne celui qui la distribue plus largement. Déjà vous l'avez fait car ici il y a des phéniciens mélangés à vous d'au-delà du Carmel. C'est un signe que vous avez parlé comme on vous a parlé. Vous voyez que la poignée de farine et la goutte d'huile ne sont pas épuisées, mais au contraire n'ont pas cessé de croître. Continuez à les faire croître. Et s'il vous paraît étrange que Dieu vous ait choisi pour cette œuvre alors que vous ne vous sentez pas capable de l'exécuter, dites la parole de la grande confiance. Je ferai ce que tu dis en me fiant à ta parole. » Un pêcheur d'Israël demande, « Maître, mais comment nous comporter avec ces païens Eux, nous les connaissons par la pêche. Un même travail nous unit, mais les autres Le même travail nous unit, dis-tu. Et alors, est-ce qu'une même provenance ne devrait pas unir Dieu a créé les Israélites comme les Phéniciens. Ceux de la plaine de Saron ou de la Haute Judée ne diffèrent pas de ceux de cette côte. Le paradis était pour tous les fils de l'homme et le fils de l'homme vient pour amener au paradis Tous les hommes. Le but, c'est de conquérir le ciel et de donner la joie au Père. Trouvez-vous donc sur le même chemin et aimez-vous spirituellement comme vous vous aimez pour des raisons de travail. Isaac nous a dit beaucoup de choses, mais nous voudrions en savoir davantage. Est-il possible d'avoir un disciple pour nous qui sommes dans un lieu si éloigné Judas de Cariote suggère. « Envoie Jean d'Andorre, maître. Il est si capable et il est habitué à vivre avec des païens. »« Non, Jean reste avec nous, » répond Jésus d'une manière tranchante et puis en se tournant vers les pêcheurs. « Quand finit la pêche de la pourpre ?»« Aux tempêtes d'automne. Ensuite, la mer est trop agitée ici. Vous retournerez alors à Sicaminon ?»« Là ?» et à Césarée, nous vendons beaucoup aux Romains. Vous pourrez vous retrouver alors avec les disciples, en attendant, persévérer. Il y a quelqu'un à bord de ma barque dont je ne voulais pas et qui est venu en ton nom, soi-disant. Qui est-ce Un jeune pêcheur d'Ascalon. Fais-le descendre et venir ici. L'homme va à bord et revient avec un tout jeune homme, plutôt confus d'être l'objet de tant d'attention. L'apôtre Jean le reconnaît. C'est un de ceux qui nous ont donné le poisson, maître, et il se lève pour le saluer. Tu es venu, Hermasté Tu es seul Seul, à Capharnaüm. J'ai eu honte. Je suis resté sur la côte, espérant. Quoi Voir ton maître. Et n'est-il pas encore le tien Pourquoi, ami Tergiversé encore Viens à la lumière qui t'attend. Regarde comme il t'observe et sourit. Comment serais-je accueilli Maître, viens à nous un moment. Jésus se lève et va vers Jean. Il n'ose pas, car il est étranger. Il n'y a pas d'étranger pour moi et tes compagnons. N'étiez-vous pas nombreux Ne te trouble pas. Toi seul as su persévérer. Mais je suis heureux  « Même pour toi seul. Viens avec moi. » Jésus revient à sa place avec la nouvelle conquête. « Celui-ci, oui, nous allons le donner à Jean d'Andorre, » dit-il à l'Iscariote, et puis il s'adresse à tout le monde. Un groupe de mineurs descendirent dans une mine où ils savaient qu'il y avait des trésors bien cachés pourtant dans les profondeurs du sol, et ils se mirent à creuser. Mais le terrain était dur et le travail fatigant. Un grand nombre se lassèrent et, jetant leurs piques, s'en allèrent. D'autres se moquèrent du chef d'équipe en le traitant presque d'imbécile. D'autres s'en prirent à leur sort, au travail, à la terre, au métal, et frappèrent avec colère les entrailles de la terre, brisant le filon en fragments inutilisables. Et puis, ayant tout gâté et n'étant arrivé à rien, ils s'en allèrent eux aussi. Il n'en resta qu'un, le plus persévérant. Il traita avec douceur les couches de terre qui résistaient pour les percer sans rien gâter. Il fit des essais, il creusa plus profond, il finit par découvrir un merveilleux filon de métal précieux. La persévérance du mineur fut récompensé et, avec le métal très pur qu'il avait découvert, il put mettre en train de nombreux travaux, acquérir beaucoup de gloire et une nombreuse clientèle parce que tout le monde voulait de ce métal que seule la persévérance avait su trouver là où les autres, paresseux ou coléreux, n'avaient rien obtenu. Mais l'or découvert, pour être beau, et au point voulu pour servir à l'orfèvre doit à son tour persévérer dans la volonté de se faire travailler si l'or après le premier travail de découverte ne voulait pas souffrir de peine il resterait brut et on ne pourrait le travailler vous voyez donc que le premier enthousiasme ne suffit pas pour réussir ni comme apôtre ni comme disciple ni comme fidèle il faut persévérer Nombreux étaient les compagnons d'Hermasté, et dans le feu de l'enthousiasme, ils avaient promis de venir tous. Lui seul est venu. Nombreux sont mes disciples, et ils le seront de plus en plus, mais seulement le tiers de la moitié saura l'être jusqu'à la fin. Persévérez, c'est le grand mot pour toutes les choses bonnes. Vous, quand vous jetez le travail, pour saisir les coquillages de pourpre, est-ce que par hasard vous le faites une seule fois Non, mais un coup après l'autre, pendant des heures, pendant des journées, pendant des mois, tout disposé à revenir sur les lieux l'année suivante, parce que cela donne du pain et de l'aisance à vous et à vos familles. Et vous voudriez agir autrement pour les choses plus grandes Que sont les intérêts de Dieu et de vos âmes, si vous êtes fidèles Les vôtres et celles de vos frères, si vous êtes disciples En vérité, je vous dis que pour extraire la pourpre des vêtements éternels, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et maintenant, comportons-nous en bons amis jusqu'à l'heure du retour, ainsi nous nous connaîtrons mieux et il sera facile de nous reconnaître. Et ils se dispersent dans la petite baie rocheuse. Ils cuisent des moules et des crabes enlevés au rocher et des poissons pris avec de petits filets. Ils dorment sur un lit d'algues desséchées à l'intérieur de cavernes ouvertes par des tremblements de terre ou par les vagues dans la côte rocheuse. Pendant que le ciel et la mer sont un éblouissant azur et qui s'embrase à l'horizon, et que les mouettes font un continuel carousel de vol de la mer au nid en poussant des cris et en battant des ailes, uniques voix qui, avec le clapotis des flots, se font entendre en ces heures d'étouffante chaleur d'été. Chapitre 115 Aux disciples de Sicaminon la foi Les gens de Sicaminon, attirés par la curiosité, ont, pendant toute la journée, assiégé l'endroit où se trouvent les disciples qui attendent le retour du maître. Mais les femmes disciples, en attendant, n'ont pas perdu leur temps. Elles ont lavé les vêtements couverts de poussière et imprégnés de sueur, et sur la petite plage, il y a une joyeuse exposition de vêtements qui sèchent au vent et au soleil. Maintenant que le soir va descendre et qu'avec le soir va se faire sentir l'humidité saline, elle se hâte de ramasser les vêtements encore un peu humides, de les battre et de les tirer en tous sens avant de les plier pour qu'ils se présentent bien rangés à leurs propriétaires respectifs. « Apportons tout de suite les vêtements à Marie, » dit Marie d'Alfé, Et elle ajoute « Cela a été pour elle un gros sacrifice hier et aujourd'hui. » dans cette cabane sans air. Je comprends ainsi que l'absence de Jésus a duré plus d'une journée et que pendant ce temps, Marie de Magdala, qui ne possède qu'un seul vêtement, a dû rester cachée jusqu'à ce que son vêtement d'emprunt soit sec. Suzanne répond, « Heureusement, elle ne se plaint jamais. Je ne pensais pas qu'elle fût aussi bonne. Et aussi humble, dois-tu dire, et réservée « Pauvre fille, c'était vraiment le diable qui la tourmentait. Délivrée par mon Jésus, elle est redevenue elle-même, telle sûrement qu'elle était toute petite. Et parlant entre elles deux, elles reviennent à la maison apporter les vêtements lavés. » Dans la cuisine, pendant ce temps, Marthe est occupée à préparer la nourriture pendant que la Vierge lave les légumes dans une bassine de cuivre et les met ensuite à cuire pour le souper. « Voilà, tout est sec, tout est propre et plié, il y en avait besoin. Va trouver Marie, et donne-lui ses vêtements, dit Suzanne, en donnant les vêtements à Marthe. Les sœurs reviennent ensemble peu après. Merci à toutes les deux. Le sacrifice du vêtement que je n'avais pas changé depuis des jours m'était le plus pénible, dit Marie de Magdala en souriant. Maintenant, Il me semble être toute fraîche. Va t'asseoir dehors. Il y a une bonne brise. Tu dois en avoir besoin après avoir été si longtemps renfermée. Observe Marthe, qui étant moins grande et moins forte que sa sœur, a pu mettre un vêtement de Suzanne ou de Marie d'Alphée pendant que les siens étaient à la lessive. Marie-Madeleine dit « Pour cette fois, on s'est débrouillé ainsi, mais à l'avenir, nous ferons notre petit sac comme les autres et nous n'aurons pas cet ennui. Comment Tu as l'intention de le suivre comme nous Certainement, à moins qu'il ne me commande le contraire. Je vais maintenant sur la rive voir s'ils reviennent. Reviendront-ils ce soir Je l'espère, répond Marie Très-Sainte. Je suis inquiète parce qu'il est allé en Phénicie, mais je pense qu'il est avec les apôtres, et je pense aussi que les phéniciens sont peut-être meilleurs que tant d'autres. Mais je voudrais qu'ils revienne à cause des gens qui l'attendent. Quand je suis allé à la fontaine, une mère m'a arrêtée en me disant, « Tu es avec le maître galiléen, celui qu'on appelle Messie Viens alors et regarde mon enfant. Voilà un an que la fièvre le tourmente. » Je suis entrée dans une petite maison. Pauvre enfant, on dirait une fleurette en train de mourir. Je le dirai à Jésus. Marthe dit Il y en a d'autres qui demandent la guérison, plus la guérison que l'enseignement. L'homme, difficilement, est un être tout spirituel. Il entend davantage les appels de la chair et ses besoins, répond la Vierge. Cependant, beaucoup après le miracle, N'est-ce la vie de l'esprit? Oui, Marthe, et c'est pour cela que mon fils fait tant de miracles, par bonté envers l'homme, mais aussi pour l'attirer, par ce moyen, à son chemin qu'autrement un trop grand nombre ne suivrait pas. À la maison revient Jean d'Andorre, qui n'était pas allé avec Jésus, et avec lui, un grand nombre de disciples qui étaient allés vers les maisonnettes qu'ils habitaient. Presque en même temps, Marie-Madeleine revient en disant « Ils arrivent. Ce sont les cinq barques parties à l'aube hier. Je les ai très bien reconnues. Ils seront fatigués et assoiffés. Je vais prendre encore de l'eau. La fontaine est très fraîche, dit Marie d'Alphée, et elle sort avec les Allons à la rencontre de Jésus. Venez, dit la Vierge, et elle sort avec Marie-Madeleine et Jean d'Andorre parce que Marthe et Suzanne Restent au fourneau, toutes rouges et fort occupées à finir la préparation du repas. En côtoyant la rive, elles arrivent à un petit môle où d'autres barques de pêche sont rentrées et sont au repos. De l'extrémité, on découvre bien tout le golfe et la ville qui lui donne son nom, et on voit aussi les cinq barques qui filent rapidement, un peu penchées dans leur course. Leurs voiles sont bien gonflées par un vent du nord qui leur est favorable et soulage les hommes accablés par la chaleur jean d'Andorre dit regarde comme simon et les autres se débrouillent bien ils suivent à merveille la barque du pilote voilà qu'ils ont dépassé l'écueil maintenant ils prennent le large pour contourner le courant qui est fort à cet endroit voilà maintenant tout va bien bientôt ils seront ici en effet les barques s'approchent de plus en plus et l'on distingue ceux qui s'y trouvent. Jésus est dans la première avec Isaac. Il s'est levé, et sa grande taille apparaît dans toute sa majesté, jusqu'à ce que les voiles qu'on amène le cachent pour quelques minutes. En effet, la barque vire et se retourne pour se mettre à l'abri du petit môle, en passant devant les femmes qui sont juste en haut du môle. Jésus sourit pour les saluer, alors qu'elles se mettent à marcher rapidement pour arriver en même temps que la barque au point de débarquement. « Dieu te bénisse, mon fils, » dit Marie en saluant Jésus, qui descend sur le quai. « Dieu te bénisse, maman. Tu as été inquiète À Sidon, il n'y avait pas celui que nous cherchions. Nous sommes allés jusqu'à Tyr et là, nous avons trouvé. Viens, Hermasté. Voilà, Jean  « « Ce jeune homme veut qu'on l'instruise, je te le confie. » Jean dit, « Je ne te décevrai pas en l'instruisant sur ta parole. Merci, maître, il y en a beaucoup qui t'attendent. Il y a aussi un pauvre petit malade, mon fils, et sa mère te désire. J'y vais tout de suite. Je sais qui c'est, maître, je t'y accompagne. Viens toi aussi, Hermasté. » Commence à connaître la bonté infinie de notre Seigneur, dit l'homme d'Andorre. » Descendent de la deuxième barque, Pierre, de la troisième, Jacques, de la quatrième, André, de la cinquième, Jean, les quatre pilotes suivis des autres apôtres ou disciples qui étaient avec eux et qui se groupent autour de Jésus et de Marie. « Allez à la maison, j'arrive tout de suite, moi aussi. Préparez pendant ce temps  « Ce qu'il faut pour le repas « Et dites à ceux qui attendent « Que je parlerai vers la fin de la soirée. « Et s'il y a des malades, « Je commencerai par les guérir, « Même avant le repas, « Pour qu'ils puissent rentrer heureux à la maison. » Ils se séparent. Jésus s'en va avec l'homme d'Andorre et Armasté vers la ville. Les autres refont le chemin sur la plage caillouteuse, racontant Tout ce qu'ils ont vu et entendu, contents comme des enfants qui reviennent chez la mer. Judas de Kériot aussi est content. Il montre toutes les oboles que les pêcheurs de pourpre ont voulu lui donner, et surtout un beau paquet de la précieuse matière. Ceci est pour le maître. Si lui ne la porte pas, qui peut la porter Ils m'ont appelé à part en disant « Nous avons des coraux précieux dans la barque et nous avons même une perle. » Un trésor Je ne sais pas comment nous est arrivé pareille fortune, mais nous te les donnons volontiers pour le maître. Viens les voir. » J'y suis allé pour leur faire plaisir pendant que le maître s'était retiré dans une grotte pour prier. Il y avait de très beaux coraux et une perle, pas grosse, mais belle. Je leur ai dit, « Ne vous privez pas de ces choses. Le maître ne porte pas de bijoux. Donnez-moi plutôt un peu de cette pourpre On en fera un ornement pour son vêtement. » Il n'avait que ce paquet. À tout prix, ils ont voulu me le donner tout entier. « Tiens, mère, fais-en un beau travail comme tu le sais pour notre Seigneur. Mais fais-le, tu sais, si lui s'en aperçoit, il voudra qu'on le vende pour les pauvres. Et à nous, il nous plaît de le voir vêtu comme il le mérite, n'est-ce pas ?» Pierre dit, « Oh oui, c'est vrai. Moi, je souffre quand je le vois si simple au milieu des autres. » Lui qui est roi, eux, pires que des esclaves, et tout en rubané et brillant, et ils le regardent comme un pauvre indigne d'eux. Tu as vu, hein, les rires des seigneurs de tir pendant que nous prenions congé des pêcheurs? Lui répond son frère. Jacques de Zébédé déclare: Je leur ai dit, soyez honteux, chien que vous êtes! Un fil de son vêtement blanc a plus de prix que toutes vos forfreluches. Je voudrais, puisque Judas a pu avoir cette chose, que tu la prépares pour les tabernacles, dit l'autre Judas, le Thaddée. Je n'ai jamais filé avec de la pourpre, mais j'ai serré, dit Marie très sainte en touchant le soyeux étain, léger, moelleux, de couleur magnifique. Ma nourrice connaît bien cela, dit Marie-Madeleine, experte en faits de beauté. Nous la trouverons à Césarée. Elle te fera voir, tu apprendras vite, car tu sais tout bien faire. Moi, je mettrai un galon au cou, aux manches et au bas du vêtement, pourpre sur du lin très blanc ou de la laine très blanche, avec des palmes et des rosaces, comme il y en a sur les marbres du Saint, et avec le nœud de David au milieu. Cela irait très bien. Marthe dit, « Notre mère, fils des saints, à cause de sa beauté, sur le vêtement que Lazare prit pour son voyage dans les terres de Syrie quand il en prit possession. Je l'ai conservé parce que c'était le dernier travail de notre mère. Je te l'enverrai. » Marie dit, « Je le ferai en priant pour votre mère. » On a rejoint les maisons. Les apôtres se dispersent pour rassembler ceux qui veulent le maître, spécialement les malades. Jésus revient avec Jean d'Andorre et Hermasté et il passe en saluant au milieu de ceux qui se pressent devant les maisonnettes. Son sourire est une bénédiction. On lui présente l'inévitable malade des yeux, à peu près aveugle par suite d'ophtalmie ulcéreuse, et il le guérit. C'est ensuite le tour de quelqu'un qui a sûrement la malaria, amaigri et jaune comme un chinois, et il le guérit. Puis, c'est une femme qui lui demande un miracle singulier, le lait pour son sein qui en manque, et elle montre un enfant de quelques jours sous-alimenté et tout rouge, comme par échauffement. Elle pleure. « Tu vois, nous avons le commandement d'obéir à l'homme et de procréer, mais à quoi cela sert-il si ensuite nous voyons languir nos enfants C'est le troisième que j'engendre et j'en ai déjà conduit deux au tombeau à cause de cette poitrine stérile. Celui-ci déjà meurt parce qu'il est né au moment des chaleurs. Les autres ont vécu l'un dix lunes, l'autre six, pour me faire pleurer encore davantage quand ils moururent de maladies intestinales. Si j'avais eu du lait, cela ne serait pas arrivé. » Jésus la regarde et dit, « Ton enfant vivra, et foi, va à ta maison. » et quand tu seras arrivé, donne le sein au petit, et foi. » La femme s'en va obéissante avec le pauvre petit qui se plaint comme un petit chat et qu'elle serre sur son cœur. « Mais est-ce que le lait lui viendra Bien sûr qu'il viendra. Moi, je dis que l'enfant vivra, mais que le lait ne viendra pas, et ce sera déjà un miracle s'il vit. Il est pour ainsi dire mort de privation. Pas du tout  « Je dis que le lait va lui venir. »« Oui, non. » Les avis varient avec les personnes. Entre-temps, Jésus se retire pour manger. Quand il sort pour prêcher de nouveau, les gens sont encore plus nombreux. En effet, le miracle de l'enfant fiévreux accompli par Jésus dès son débarquement s'est répandu dans la ville. « Je vous donne ma paix pour préparer votre esprit à m'entendre. Dans la tempête, La voix du Seigneur ne peut arriver. Tout trouble nuit à la sagesse, car elle est pacifique, puisqu'elle vient de Dieu. Le trouble, au contraire, ne vient pas de Dieu, car les inquiétudes, les angoisses, les doutes sont des œuvres du malin pour troubler les fils des hommes et les séparer de Dieu. Je vous propose cette parabole pour que vous compreniez mieux l'enseignement. Un agriculteur avait dans ses champs un grand nombre d'arbres et de vignes qui donnaient beaucoup de fruits et, parmi ces dernières, une de grande valeur dont il était très fier. Une année, cette vigne produisit une abondante frondaison, mais peu de raisins. Un ami dit à l'agriculteur « C'est parce que tu l'as trop peu taillée ». L'année suivante, l'homme la tailla abondamment. La vigne fit peu de sarment, encore moins de raisin. Un autre ami dit « C'est parce que tu l'as trop taillée. » La troisième année, l'homme la laissa à elle-même. La vigne ne produisit même pas une grappe de raisin et eut des feuilles peu nombreuses, maigres, recroquevillées et couvertes de taches de rouille. Un troisième ami décréta « La vigne meurt parce que le terrain n'est pas bon. Tu n'as qu'à la brûler. Mais pourquoi, si c'est le même terrain que pour les autres et je lui donne les mêmes soins Au début, elle donnait une bonne récolte. L'ami haussa les épaules et s'en alla. Un voyageur inconnu passa et s'arrêta pour observer l'agriculteur tristement appuyé contre le tronc de la pauvre vigne qu'as-tu lui demanda-t-il un mort à la maison non mais elle est en train de mourir cette vigne que j'aimais tant elle n'a plus de sève pour produire le fruit une année peu la suivante moins celle-ci rien j'ai fait ce qu'on m'a dit mais cela n'a servi à rien le voyageur inconnu entra dans le champ et s'approcha de la vigne Il toucha les feuilles, prit dans sa main une motte de terre, la sentit, la brisa entre ses doigts, leva son regard vers le tronc d'un arbre qui soutenait la vigne. Il faut enlever ce tronc. C'est lui qui stérilise la vigne. Mais elle s'y appuie depuis des années. Réponds-moi, homme, quand tu as mis cette vigne en place, comment était-elle  « Et comment était-il, lui ?« Oh c'était un beau plant de vigne de trois ans. Je l'avais pris sur une autre de mes vignes, et pour le mettre ici, j'avais fait un trou profond pour ne pas blesser les racines en l'enlevant de la terre où il avait poussé. Ici aussi, j'avais fait un trou pareil, et même encore plus grand, pour qu'il fût tout de suite à l'aise. Et auparavant, j'avais biné toute la terre autour, pour la rendre plus moelleuse pour les racines afin qu'elles puisse se répandre rapidement sans difficulté, je l'ai soigneusement arrangée en mettant au fond du fumier consommé. Les racines, tu le sais, se fortifient quand elles trouvent tout de suite de la nourriture. Je me suis moins occupé de l'orme. C'était un arbuste destiné seulement à soutenir le plan de vigne. Aussi, je l'ai mis presque en surface près du plan. Je l'ai buté et je suis parti. Tous les deux ont pris racine, parce que la terre est bonne, mais la vigne croissait d'une année à l'autre, aimée, taillée, sarclée. L'orme, au contraire, végétait, mais pour ce qu'il valait. Puis, il est devenu robuste. Tu vois maintenant comme il est beau Quand je reviens de loin, je vois sa cime qui s'élève, haute comme une tour, et on dirait l'enseigne de mon petit royaume. Avant, la vigne le recouvrait et l'on ne voyait pas sa belle frondaison. Mais maintenant, regarde comme elle est belle, là, en haut, dans le soleil. Et quel tronc, élancé, puissant Il pouvait soutenir la vigne des années et des années, même si elle était devenue aussi puissante que celle prise sur le torrent de la grappe par les explorateurs d'Israël. Au contraire, au contraire, il l'a tuée.  « « Il l'a étouffé, tout favorisé sa vie, le terrain, la situation, la lumière, le soleil, les soins que tu lui as donnés. Mais celui-là l'a tué. Il est devenu trop fort. Il a lié les racines jusqu'à les étouffer. Il a pris toute la sève du sol. Il lui a mis un baillon pour l'empêcher de respirer, de profiter de la lumière. » Coupe tout de suite cet arbre inutile et puissant et ta vigne ressuscitera. »« Et mieux encore, elle ressuscitera si, avec patience, tu creuseras le sol pour mettre à nu les racines de l'orme et les couper pour être sûr qu'elles ne donnent pas de rejetons. »« Leurs dernières ramifications pourriront dans le sol et au lieu de donner la mort, elles donneront la vie parce qu'elles deviendront du fumier, digne châtiment de leur égoïsme. Le tronc, tu le brûleras, et ainsi il te fera du profit. Il ne sert qu'au feu un arbre inutile et nuisible, et il faut l'enlever pour que tout ce qui est bon aille à l'arbre bon et utile. Et foi en ce que je dis, et tu seras content. Mais toi, qui es-tu? Dis-le-moi pour que je puisse avoir foi. Je suis le sage. Celui qui croit en moi sera en sécurité. Et il s'en alla. L'homme resta un peu hésitant. Puis il se décida et mit la main à la scie. Il appela aussi ses amis pour qu'ils l'aident. Mais tu es sot Tu vas perdre l'orme en plus de la vigne. Moi, je me contenterai de couper la cime pour donner de l'air à la vigne. « Rien de plus. Il lui faudra pourtant un tuteur. Tu fais un travail inutile. Qui sait qui était ton conseiller Peut-être, à ton insu, quelqu'un qui te hait. Ou bien un fou. » Et ainsi de suite. « Je fais ce qu'il m'a dit. J'ai foi en cet homme. Et il s'y l'orme au ras du sol et, non content de cela, dans un large rayon Il mit à nu les racines des deux arbres. Patiemment, il coupa celle de l'orme en prenant soin de ne pas abîmer celle de la vigne. Il reboucha le grand trou et il mit à la vigne, restée sans tuteur, un solide pieu de fer portant le mot « foi » écrit sur une tablette attachée en haut du pieu. Les autres s'en allèrent en secouant la tête. L'automne passa et l'hiver. Le printemps arriva. Les sarments, enroulés autour du tuteur, se garnirent de nombreux bourgeons, d'abord fermés comme dans un étui de velours argenté, et puis entr'ouverts sur l'émeraude des petites feuilles naissantes, et puis ouvertes, et puis poussant à partir du tronc de nouveaux sarments, robustes, tout un épanouissement de fleurettes, et puis une profusion de grains de raisin. Plus de grappes que de feuilles et celles-ci larges, vertes, robustes, avec des groupes de deux, trois grappes et plus encore, et chaque grappe portait serrés les uns contre les autres des grains charnus, succulents, splendides. Et maintenant, que dites-vous, oui ou non Était-ce l'arbre qui faisait mourir ma vigne, oui ou non Le sage avait-il bien parlé « Oui ou non, ai-je eu raison d'écrire sur cette tablette le mot « foi »?» dit l'homme à ses amis incrédules. « Tu as eu raison et heureux es-tu d'avoir su avoir foi et d'être capable de détruire le passé et les choses nuisibles qui te furent dites. » Voilà pour la parabole. Pour le fait de la femme au sein desséché, voici la réponse. Regardez vers la ville. Tout le monde se tourne du côté de la ville et voit la femme de tout à l'heure qui court et qui, tout en courant, ne détache pas son bébé de la mamelle gonflée, bien gonflée de lait, que le petit affamé suce avec une voracité telle qu'il semble s'y noyer. Et la femme ne s'arrête qu'au pied de Jésus, devant qui elle détache un moment le bébé de son sein en criant « Béni Béni pour qu'ils vivent pour toi !» Après cet intermède, Jésus reprend. « Et pour vos suppositions sur le miracle, vous avez eu une réponse, mais la parabole a un sens plus large que ce petit épisode d'une foi récompensée. Et le voici. Dieu avait placé sa vigne, son peuple, dans un endroit favorable, en lui procurant Tout ce qu'il lui fallait pour croître et donner des fruits toujours plus grands, en l'appuyant sur des maîtres pour qu'il pût plus facilement comprendre la loi et s'en faire une force. Mais les maîtres voulurent se mettre au-dessus du législateur, et ils crurent, 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 jusqu'à s'imposer plus que l'éternelle parole. Et Israël est devenu stérile. Le Seigneur a alors envoyé le sage pour que ceux qui, en Israël, avec une âme droite, souffrent de cette stérilité et essaient tel ou tel remède, selon les paroles ou les conseils des maîtres pourvus de sciences humaines, mais non de sciences surnaturelles, et par conséquent éloignés de la connaissance de ce qu'il faut faire pour rendre la vie à l'esprit d'Israël, puissent avoir un conseil vraiment salutaire. Or, qu'arrive-t-il Pourquoi Israël Ne reprend-il pas de force et ne redevient-il pas vigoureux comme au beau temps de sa fidélité au Seigneur Parce qu'il faudrait conseiller d'enlever tous les parasites qui se sont développés au détriment de la chose sainte, la loi du décalogue telle qu'elle a été donnée, sans compromission, sans tergiversation, sans hypocrisie, de les enlever pour laisser de l'air de l'espace, de la nourriture à la vigne au peuple de Dieu, en lui donnant un tuteur puissant, droit, qui ne plie pas, unique, au nom solaire, la foi. Et ce conseil, on ne l'accepte pas. Aussi, je vous dis qu'Israël périra alors qu'il pourrait ressusciter et posséder le royaume de Dieu s'il savait croire, et se repentir avec générosité et changer foncièrement allez en paix et que le Seigneur soit avec vous chapitre 116 Jésus à Marie-Madeleine je te travaillerai par le feu et sur l'enclume il fait encore nuit une très belle nuit de lune à son couchant lorsque silencieusement Jésus avec les apôtres et les femmes et en plus Jean d'Andorre et Hermasté font leurs adieux à Isaac, le seul qui soit réveillé, et ils commencent à marcher le long de la rive. Le bruit des pas ne fait entendre qu'un léger craquement sur les cailloux que foulent les sandales et personne ne parle jusqu'à ce que soit dépassée de quelques mètres la dernière maisonnette. Certainement les dormeurs dans celle-ci ou dans les autres qui la précèdent, n'ont pas remarqué le départ silencieux du maître et de ses amis. Le silence est profond. Seule la mère parle à la lune qui va bientôt se coucher et elle raconte à la plage les histoires des profondeurs avec son flot allongé de haute marée qui commence, laissant sur la rive un espace sec toujours plus étroit. Cette fois, les femmes sont devant avec Jean le zélote, jus de Tadé et Jacques d'Alphée qui aident les femmes à franchir les petits écueils parsemés çà et là, humides, de sel et glissants. Le zélote est avec Marie-Madeleine, Jean avec Marthe, alors que Jacques d'Alphée s'occupe de sa mère et de Suzanne et que le Thaddée ne cède à personne l'honneur de prendre dans sa robuste et longue main, qui est une autre ressemblance avec Jésus, La petite main de Marie pour l'aider dans les passages difficiles. Chacun parle à voix basse avec celle qui l'accompagne. Tous veulent, semble-t-il, respecter le sommeil de la terre. Le zélote parle sans interruption avec Marie de Magdala et je vois plusieurs fois Simon ouvrir les bras en un geste qui exprime C'est ainsi et il n'y a rien d'autre à faire. Mais je n'entends pas ce qu'ils disent se trouvant plus en avant. Jean parle seulement de temps en temps avec Marthe qui l'accompagne en lui montrant la mer et le carmel dont la pente tournée vers le couchant reçoit encore la lumière blanche de la lune. Peut-être parle-t-il de la route qu'il a parcourue l'autre fois en côtoyant le carmel de l'autre côté. Jacques aussi, qui est entre Marie d'Alphée et Suzanne, parle du carmel. Il dit à sa mère Jésus m'a promis de monter là-haut, seul avec moi, et de me dire quelque chose à moi seulement. Que voudra-t-il te dire, mon fils Tu me le répéteras après. Maman, si c'est un secret, je ne puis te le dire, répond en souriant de son sourire si affectueux Jacques, dont la ressemblance avec Joseph, époux de Marie, est très sensible pour les traits et encore davantage dans sa paisible douceur. Pour la mère, il n'y a pas de secret. Je n'en ai pas, en effet, mais si Jésus veut m'emmener là-haut pour me parler seul à seul, c'est signe qu'il veut que personne ne sache ce qu'il a à me dire. Et toi, maman, tu es ma chère maman que j'aime tant, mais Jésus est au-dessus de toi et aussi sa volonté. Mais je lui demanderai, quand ce sera le moment, si je peux te dire ces paroles. Es-tu contente tu oublieras de le lui demander. Non, maman, je ne t'oublie jamais, même si tu es loin de moi. Quand j'entends ou que je vois quelque chose de beau, je pense toujours si maman était là. Chérie, donne-moi un baiser, mon fils. Marie d'Alphée est émue, mais l'émotion ne tue pas la curiosité. Elle revient à l'assaut après quelques instants de silence. Tu as dit « sa volonté ». « Alors tu as compris qu'il veut t'exprimer une de ses volontés. Allons, cela au moins tu peux le dire. Cela, il te l'a dit en présence des autres. »« À vrai dire, j'étais devant avec lui seulement, dit Jacques en souriant. Mais les autres pouvaient entendre. Il ne m'a pas beaucoup parlé, maman. Il m'a rappelé les paroles et la prière d'Élie sur le Carmel, des prophètes du Seigneur Je suis le seul qui soit resté. Exauce-moi, afin que le peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu. Et que voulait-il dire Que de choses, maman, tu veux savoir Va trouver Jésus alors, et il te le dira, dit Jacques en éludant la question. Suzanne dit, il aura voulu dire que, puisque le Baptiste est pris, lui seul reste prophète en Israël et que Dieu doit le conserver longtemps pour que le peuple soit instruit. Hum J'ai du mal à croire que Jésus demande de rester longtemps. Pour lui, il ne demande rien. Allons, mon Jacques, dis-le à ta mère. La curiosité est un défaut, maman. C'est une chose inutile, dangereuse, parfois douloureuse. Fais un bel acte de mortification. « Hélas N'aura-t-il pas voulu dire que ton frère sera emprisonné, tué peut-être » demande Marie d'Alphée, toute bouleversée. « Jude n'est pas tous les prophètes, maman, même si, pour ton amour, chacun de tes fils est le monde entier. Je pense aussi aux autres parce que, parce que vous faites certainement partie des prophètes de l'avenir, alors... » Alors, si tu restes seul, si toi tu restes seul, c'est signe que les autres, que mon Jude, oh !» Marie d'Alphée plante là Jacques et Suzanne et vive comme une jeune fille. Elle revient en arrière sans se soucier de la question que lui pose le Tadé. Elle arrive, comme si elle était poursuivie, dans le groupe de Jésus. « Mon Jésus, je parlais avec mon fils de ce que tu lui as dit, du Carmel, des lits, des prophètes. Tu as dit que Jacques restera seul et de Jude, qu'adviendra-t-il C'est mon fils, tu le sais, dit-elle tout essoufflée par l'angoisse et par la course qu'elle a faite. Je le sais, Marie, et je sais aussi que tu es heureuse qu'il soit mon apôtre. Tu vois que tu as tous les droits comme mère et moi, je les ai comme maître et seigneur. C'est vrai, c'est vrai, mais Jude est mon enfant Et Marie, entrevoyant l'avenir, pleure abondamment. « Oh que de larmes versées inutilement Mais on pardonne tout à un cœur de mère. Viens ici, Marie, ne pleure pas, je t'ai déjà réconfortée une autre fois. Alors aussi, je t'ai promis que la grande douleur que tu éprouvais t'aurait valu de la part de Dieu de grandes grâces pour toi, pour ton Alphée, pour tes enfants. » Jésus a posé son bras sur l'épaule de sa tante, l'attirant tout près de lui. Il commande à ceux qui étaient avec lui, « Vous, allez de l'avant !» Puis seul avec Marie de Cléophas, il recommence à parler. Et je n'ai pas menti, Alphée est mort en m'appelant. Pour ce motif, toutes ses dettes envers Dieu ont été annulées. Cette conversion aux parents incompris au Messie qu'il n'avait pas voulu reconnaître auparavant, c'est ta douleur qu'il a obtenue, Marie. Maintenant, cette douleur que tu éprouves obtiendra que l'indécis Simon et l'entêté Joseph imitent ton alphée. Oui, mais que lui feras-tu à Jude, à mon Jude Je l'aimerai encore plus que je ne l'aime maintenant. Non, non, il y a une menace dans ces paroles. Ô oh, Jésus, ô oh, Jésus La Vierge Marie revient en arrière elle aussi pour consoler sa belle-sœur de la douleur dont elle ne connaît pas encore la nature et quand elle l'apprend car sa belle-sœur la voyant à son côté pleure encore plus fort en lui en faisant part alors elle devient plus pâle que la lune elle-même. Marie d'Alphée gémit « Dis-le-lui, toi Non Non Pas la mort pour mon Jude !» La Vierge Marie encore plus exsangue, lui dit, « Et puis-je demander cela pour toi si je ne peux même pas demander pour mon fils qu'il soit sauvé de la mort Marie, dis avec moi que soit faite ta volonté, Père, au ciel, sur la terre et dans le cœur des mères. Faire la volonté de Dieu à travers le sort des enfants, c'est le martyr rédempteur de nous les mères. Et d'autre part, il n'est pas dit que Jude doive être tué ou tué avant que tu ne meures. Ta prière de maintenant pour qu'il arrive jusqu'à un âge très avancé, comme elle te pèserait alors quand dans le royaume de la vérité et de l'amour tu verras toutes choses à travers les lumières de Dieu et à travers ta maternité spiritualisée. Alors j'en suis certaine et comme bienheureuse et comme mère tu voudras que Jude soit semblable à mon Jésus dans son sort de rédempteur et tu brûleras de l'avoir près de toi de nouveau pour toujours car le tourment des mères c'est d'être séparés de leurs enfants un tourment si grand qu'il subsistera je crois comme angoisse d'amour même dans le ciel qui nous accueillera. Les pleurs de Marie si forts dans le silence de l'aube naissante ont fait que tout le monde est revenu en arrière pour savoir ce qui est arrivé. Ainsi, on entend les paroles de la Vierge Marie et l'émotion gagne tout le monde. Marie de Magdala pleure en murmurant « Et moi, ce tourment, je l'ai donné à ma mère dès cette terre. » Marthe pleure en disant « C'est une douleur réciproque la séparation entre les enfants et la mère. » Pierre aussi a des larmes aux yeux, et le zélote dit à Barthélemy. Quelle parole de sagesse pour expliquer ce que sera la maternité d'une Bienheureuse. Et comme les choses seront appréciées par une mère Bienheureuse, au travers des lumières de Dieu, et de la maternité spiritualisée. Cela vous coupe le souffle comme devant un lumineux mystère, lui répond Nathanaël. Iscariote dit à André La maternité se dépouille de toute pesanteur des sens, et devient tout ailée. Dites de cette façon, il nous semble voir nos mères déjà transformées en une inconcevable beauté. C'est vrai, la nôtre, Jacques, nous aimera ainsi. Imagines tu comme sera alors parfait son amour? dit Jean à son frère, et c'est le seul qui est un sourire lumineux tant il est joyeusement ému par la pensée que sa mère arrive à aimer d'une manière parfaite. Jacques d'Alphée dit « Je regrette d'avoir causé tant de douleur, mais elle en a vu plus que je ne lui en ai dit. Crois-moi, Jésus. » Je le sais, je le sais, mais Marie est en train de se travailler elle-même et c'est un coup plus fort de scalpel. Pourtant, il lui enlève un si grand poids mort, dit Jésus. « Allons, mère, c'est assez pleurer. Cela me fait de la peine que tu souffres comme une pauvre femme qui ne connaît pas les certitudes du royaume de Dieu. Tu ne ressembles en rien à la mère des fils macabées, lui reproche sévèrement le Tadé tout en embrassant sa mère. Et il achève en la baisant sur la tête parmi ses cheveux grisonnants. Tu sembles une fillette qui a peur des ombres et des histoires qu'on lui raconte pour l'épouvanter. Et pourtant, tu sais où me trouver En Jésus. Quelle maman Quelle maman Tu devrais pleurer si on t'avait dit que moi, plus tard, je devais trahir Jésus, l'abandonner, devenir un damné. Alors oui, tu devrais pleurer, du sang même. Mais avec l'aide de Dieu,  « Cette douleur, je ne te la donnerai jamais, ma mère. Je veux rester avec toi pour toute l'éternité. » Le reproche d'abord, les caresses ensuite, finissent par tarir les pleurs de Marie d'Alphée qui maintenant est toute honteuse de sa faiblesse. La lumière, dans le passage de la nuit au jour, s'est affaiblie car la lune s'est couchée et le jour n'a pas encore commencé mais c'est un court intermède crépusculaire. Tout de suite après la lumière, d'abord couleur de plomb, puis grisâtre, puis verdâtre, puis laiteuse avec des traces bleues, finalement claire, presque comme de l'argent immatériel, s'affirme toujours plus, facilitant le chemin sur la grève humide restée découverte par le flot, pendant que l'œil se réjouit à la vue de la mer, qui devient d'un bleu plus clair qui va bientôt s'éclairer de facettes brillantes comme des gemmes. Puis l'air imprègne son argent d'un rose toujours plus net jusqu'à ce que ce rose doré de l'aurore devienne une pluie rose rouge sur la mer, sur les visages, sur les campagnes, avec des contrastes de teintes toujours plus vives qui arrivent à leur plus grande perfection au moment, qui pour moi est le plus beau du jour, lorsque le soleil Bondissant hors des limites de l'Orient, envoie son premier rayon sur les montagnes et les pentes, les bois, les prés, et les immenses espaces de la mer et du ciel, accentuant toutes les couleurs, que ce soit la blancheur des neiges, ou des lointains montagneux d'un indigo qui se change en un vert de jaspe, ou que ce soit le cobalt d'un ciel qui s'atténue pour recevoir le rose, ou que ce soit le saphir veiné de jade et rayé de perles de la mer. Et aujourd'hui, la mer est un véritable miracle de beauté, non pas morte dans un calme pesant, non pas bouleversée par la lutte des vents, mais d'une vie majestueuse rendue vivante par des vagues très faibles que marquent des rides couronnées d'une crête d'écume. Nous arriverons à Dora avant que le soleil ne soit brûlant, et nous repartirons au crépuscule. Demain, à arrêts, ce sera la fin de votre fatigue, mes sœurs, et nous aussi, nous nous reposerons. Votre char vous attend certainement. Là, nous nous séparerons. « Pourquoi pleures-tu, Marie Me faudra-t-il donc voir aujourd'hui pleurer toutes les maries ?» dit Jésus à Marie-Madeleine. « Cela a la peine de te quitter dit sa sœur en l'excusant. « Il n'est pas dit que l'on ne se revoit pas, et bientôt. » Marie fait signe que non. « Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure. » Le zélote explique. « Elle craint de ne pas savoir être bonne sans ton voisinage. Elle craint elle craint d'être tentée trop fortement quand tu n'es pas tout prêt pour éloigner le démon. Elle m'en parlait tout à l'heure. N'aie pas cette crainte je ne retire jamais une grâce que j'ai accordée. Veux-tu pécher Non Alors, sois tranquille. Veille. Cela, oui. Mais ne crains pas. Seigneur, je pleure aussi parce qu'à Césarée, Césarée est rempli de mes péchés. Maintenant, je les vois tous. J'aurai beaucoup à souffrir dans mon humanité. Cela me fait plaisir. Plus tu souffriras, Et mieux cela vaudra, parce que, ensuite, tu ne souffriras plus de ces peines inutiles. Marie de Théophile, je te rappelle que tu es la fille d'un fort et que tu es une âme forte et que je veux te rendre très forte. J'excuse les faiblesses chez les autres parce qu'elles ont toujours été des femmes douces et timides, y compris ta sœur. En toi, je ne les supporte pas. Je te travaillerai par le feu et sur l'enclume, car tu es un tempérament qu'il faut travailler ainsi pour ne pas gâter le miracle de ta volonté et de la mienne. Sache cela, toi et ceux qui, parmi ceux qui sont là ou qui sont absents, pourraient croire que de t'avoir tant aimé, je pourrais devenir faible avec toi. Je te permets de pleurer par repentir et par amour pas pour autre chose. Tu as compris Jésus est suggestionnant et sévère. Marie de Magdala s'efforce d'avaler ses larmes et ses sanglots et tombe à genoux. Elle baise les pieds de Jésus et, s'efforçant d'affermir sa voix, elle dit « Oui, mon Seigneur, je ferai ce que tu veux. Lève-toi alors et sois